0: Double Monde, podcast.
1: Ça arrive à plusieurs reprises. Euh, les gens me traitaient tout le temps que de bizarre, d'étrange et tout. Et à la récréation, pour rigoler, il a ramené ses amis, il m'a mis sur le sol et il m'a frappé. J'avais très peur de la réaction des autres élèves qu'ils allaient dire à tout le monde, à toute l'école. « Oh, ton père a appelé ma mère, c'est n'importe quoi, il se prend pour qui Déjà que c'était très dur pour moi, quand mon père a parlé à mes harceleurs non. ?»« oh, Non, je ne pouvais pas, c'était
0: trop. » Quand on est harcelé à l'école, on a souvent peur d'en parler, sous peine de représailles par exemple. Je n'ai jamais rien dit à mes parents, des coups de pied sous le bureau de classe, des insultes dans les couloirs, des menaces au téléphone. Mais quand un enfant finit par se confier, c'est qu'il a besoin d'aide. Qu'on lui dise peut-être... « Je te crois tout simplement. »« Qu'on le défende. »« Maintenant que je suis mère, je sais qu'il y a bien deux choses que je n'accepterai pas de l'école. »« Que mes enfants y soient harcelés, mais aussi qu'ils y deviennent harceleurs. Pendant les années de harcèlement qu'a connu Solal, ses parents sont partis en croisade. »« Ont-ils fait ce qu'il fallait ?»« Chacun a sa réponse. » Bienvenue dans Je te crois, saison 2, le podcast qui donne la voix à ceux dont la parole est mise en doute. N'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes et à nous suivre sur les réseaux sociaux de Double Monde. Je suis Marjorie Murphy et voilà Julia, la maman de Solal. Avec ma maman et ma petite soeur. Ah bah c'est cool ça, bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour bah rentrée. Pourquoi tu es venue avec tout le monde bah, Je pense que c'était une bonne idée qu'ils viennent pour assister euh, bah, euh, au tournage du podcast. Ouais, c'est important, hein les parents dans cette histoire aussi.
1: <rire> ouais. Ok, bah installez-vous. Bonjour, maman. Bah, Aujourd'hui, je <rire> euh, vais faire le journaliste et toi, tu. Euh...
2: Tu vas répondre à mes questions. Ça marche. On va faire comme une vraie interview. Alors, je suis Julia, la maman de Solal. J'ai 41 ans. Alors, ma question, c'est comment tu as réagi lorsque je me suis fait harceler euh, la première fois Tu m'avais déjà posé cette question, je me rappelle, il y a très longtemps. Et je, avais, et je crois que tu n'avais pas euh, vu à quel point ça m'avait bouleversée. Je crois qu'on en a parlé il y a un an seulement. Et moi, ça a été... une je sais pas un cataclysme. Donc, euh, en gros, quand ça. Quand déjà, le truc, c'est que cela nous a parlé tout de suite. Donc, dans ce malheur, dans ce traumatisme, pour toi, en tout cas, la grande chance qu'on a eue et la grande chance que toi, t'aides des ressources, c'est que tu nous as parlé tout de suite. Donc, ça, mmh. un, ça m'a beaucoup rassurée. Mais malgré tout, il fallait gérer le truc. Et moi, ça m'a. J'étais complètement bouleversée. Donc, en gros. J'ai l'impression que t'étais plus bouleversée que moi-même. J'ai. J'étais stressée au collège, quoi. Alors, le truc, c'est que, que moi, je, je veux vous surprotéger tout le temps et je veux vous éviter tout danger, toute souffrance. Et là, il y avait un truc, c'est que je ne pouvais pas te défendre au collège. Donc moi, le, cette impuissance à te défendre en tant que mère, c'était euh, insupportable. Ça me mettait en colère. Pour moi, tu étais en danger psychologique et physique. Donc, c'était intenable. Donc, je me bordais les joues quand tu rentrais du collège pour ne pas pleurer devant toi. Et après, comme je n'y arrivais pas, quand tu rentrais, je partais marcher pour pleurer un gros coup, pour ne pas que tu me vois et revenir pour gérer la situation. Et puis après, avec ton père, on a parlé pour savoir comment on allait se distribuer les tâches et gérer la situation. Et comme moi, clairement, bah, euh, j'étais en mode euh, « bah, je pleure » et que tu parlais, j'avais envie de pleurer de hurler. Donc papa, il a fait euh, avec toi la gestion psychologique, plus le psy évidemment. Et moi, j'ai fait ce que je sais très bien faire, c'est-à-dire la gestion administrative et rentrer en mode euh, le collège. Je vais me le faire et surtout, je vais changer mon fils de collège. Donc je suis rentrée en mode, on va essayer de faire toutes les étapes possibles, mais très vite, j'ai compris que le collège donc en l'occurrence César Franck à Paris, dans le deuxième arrondissement, n'ont absolument pas réagi à toutes les étapes correctement, c'est-à-dire prise en compte de la victime, empathie, même qu'est-ce qu que ça veut dire le harcèlement C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il n'était pas du tout formé à ça. Donc c'était un peu déconcertant. Le proviseur, je lui ai envoyé plein de mails. Il ne nous a reçu qu'une fois parce qu'en fait, je l'ai contraint à un rendez-vous, non pas pour le harcèlement, mais parce que Solal est dyslexique. Donc, il était obligé de me recevoir administrativement pour signer ce qu'on appelle un PAP, un suivi pour dyslexique avec le médecin scolaire. Et ce jour-là, pour te dire comment j'ai réagi à nouveau, et tu étais présent, donc euh, je ne sais pas toi comment tu as réagi, mais je vais te poser la question après si tu t'en souviens. Le proviseur a dit, « Ah non, mais de toute manière, euh, Solal, il faut que tu te blindes, hein, parce qu'au collège, euh, les enfants sont violents, c'est comme ça ?» Moi, je me souviens. Et toi, ça t'a fait quoi Déjà, j'avais pas envie d'être ici. Ils m'ont sorti de cours et tout. Je
1: n'avais pas envie. Je savais que tu allais t'énerver et tout. <rire> Parce que je m'énerve souvent. Oui, avec, euh, avec les réactions des, des gens du collège. Donc, euh, je savais que ça allait arriver, que ça allait pas me mettre forcément dans une bonne situation, mais je savais que c'était utile pour... Même s'ils si allaient pas comprendre.
2: Et moi, déjà, je pensais pas que Solal serait là. Parce que là, c'était vraiment pour moi un truc... Euh, donc déjà, je ne savais pas qu'on allait sortir, mon fils. Donc j'étais, moi aussi, assez déconcertée, que cela le soit présent. Après, en effet, le problème, quand les, et ce n'est pas seulement pour le harcèlement, mais quand un enfant vous, vous confie quelque chose qui se fait harceler, qui se fait abuser, la première réaction des enfants, en effet, c'est de demander aux parents auxquels ils se confient le silence et la non-réaction. Donc, de ne, de ne rien dire à l'école, de ne rien dire, de ne rien dire. Alors après, euh, nous, évidemment, en tant que parents, on se dit super, l'enfant se confie à nous, donc on veut garder cette confiance. Donc, qu'est-ce qu'on fait On se pose vraiment la question de ce que le plus important, c'est que l'enfant nous parle. Donc, comment garder cet équilibre de ne pas surréagir euh, bah, Tu sais, Solal, que moi, j'ai tendance à surréagir. En gros, on touche à mes enfants, je deviens une lionne et je démonte tout le monde. Ouais, ça, donc, je sais. donc moi c'est ça Enfin, c'est clair je... et le problème c'est que
1: euh, ouais. me... c'est pas toi qui me mets dans ces situations mais en général c'est la situation en
2: elle-même où je me retrouve là donc c'est pas très agréable pour moi en général donc, un c'est pas ta faute moi je, moi, je sais comment je suis réagi mais après ça là je m'autocritique mais en même temps malgré tout je pense que rétrospectivement j'ai bien joué parce que administrativement, j'ai fait ce que je sais faire. Et donc, j'ai tellement remué et secoué absolument toute l'administration et fait toutes les démarches administratives et élaboré vraiment, euh, j'ai envie de dire, un plan d'action et aussi un plan d'action avec Solal, c'est-à-dire de, de dire que Solal, il dit « il ne faut pas faire d'histoire ». Tu te rappelles plus, mais c'était oui, « je ne veux pas faire d'histoire oui. ». C'était une phrase que tu répétais en boucle, que tu avais sans doute répété déjà, mais là, oui. tu la répétais en souffrant, oui. en pleurant. Tu vois, tu étais très, très mal. Je suis
1: pas sûre que j'ai beaucoup pleuré. Hein. J'étais pas bien, mais je Pourquoi tu réagis aussi fortement quand, quand on fait du mal
2: Alors, eh oui, c'est sûr que je pense que toutes les mères, tous les pères, tous les parents, euh, c'est insupportable qu'on fasse du mal à leur enfant. Et après, je ne m'en suis pas rendu compte sur le moment. Mais moi, j'ai grandi pas à Paris 2e. Et pourtant, à Paris 2e, toi, ça t'est arrivé. Moi, j'ai grandi dans le 93. Alors, dans le 93, on n'est pas obligé de se faire harceler. Il se trouve que moi, dans le 93, je me suis fait pas mal harceler pas mal agressé, sans doute que ton histoire hein, par euh, rebond a bah, touché la mienne, et que moi, mes parents ont réagi, euh, ma mère non déjà, et mon père n'a pas été un soutien psychologique, mais il a réagi en me changeant tout de suite d'établissement. Mais moi je n'ai pas parlé tout de suite, j'ai attendu six mois avant de parler. Mmh. Et quand il a su, ça a duré trois semaines et, et j'étais partie de, de l'établissement. J'ai oublié de parler d'un truc, pas une, j'ai pas une question, mais
1: c'est... Euh, vu que euh, je voyais que l'école ne faisait pas grand-chose pour euh, moi, j'ai essayé de suivre un petit peu leur méthode et de me dire, bah, je me faire harceler, La première chose que je vais faire, c'est en parler directement aux, euh, aux gens euh, dans l'école, au lieu d'attendre. Donc justement, pour qu'ils aient même plus de, de choses à me reprocher. Donc c'est-à-dire que je fais tout bien, et pourtant ils réagissent pas quand même. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des problèmes avec des élèves. Et je l'ai dit à mon professeur principal, et il n'a rien fait aussi. Ça prouve que euh, quand ils disent « oui, il y a des violences partout », c'est-à-dire que même quand on fait le,
2: le minimum, ils ne réagissent même pas. Moi, je, je n'ai aucun souvenir de comment l'établissement a géré la situation, pour être honnête. Donc je me rappelle juste que j'ai eu un père qui a géré la situation. Après, le reste, blackout. Et blackout sur plein de choses, d'ailleurs. Tellement ça a été violent pour moi, physiquement, moralement. Parce que j'ai été frappée, harce harcelée. Euh, 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 c'était vraiment. Euh, bon, voilà, comme toi, c'était dur. Quoi. Je ne suis pas sûre que c'était aussi violent. Ça a des trucs pires, quand même, je pense. Hein. Et je et crois a... que toi, tu minimises ce que tu as vécu. Oui, je suis tout le temps en train de faire ça. Ouais, tu fais en penser. fait, quand j'y
1: repense, quand même.
2: Donc, moi, je, je ne me souviens pas comment l'établissement en question, donc en Seine-Saint-Denis, a, a réagi à mon harcèlement et à la violence. En revanche, ce que je peux constater, c'est que César Franck, Paris IIe, et Jenson de Sailly n'ont pas réagi de la même manière. Pour des raisons évidentes. Euh, bon déjà, euh, clairement, le proviseur de César Franck, ça lui passait au-dessus pour lui. Euh, c cela l'a été harcelé une semaine après le début de la rentrée. Il a changé d'établissement en janvier. Mmh. Donc, c'est long et pas long. Et donc, le processus, à la fois, s'est fait rapidement, mais quand même, il y a eu des semaines de tétanie et surtout de dire, mais, mais comment c'est possible que ça marche Et moi, avec mon caractère, de, de, de me dire, OK, calme-toi, il faut que tu gardes la tête froide et que tu trouves une solution à tout ça. Donc, je voyais bien qu'il y avait un truc qui déconnait à César Franck. La CPE, c'était une catastrophe d'hypocrisie, de manque d'empathie, de oh, formation. Elle, non, je
1: trouve qu'elle était juste hypocrite. Elle
2: n'était pas méchante. Hein. À oh, alors était... moi, méchant, pas méchant, gentil, pas gentil, c'est un mot qui n'existe pas, Chacha. Enfin, ouais. Tu vois, je veux dire, méchant, pas, bah, on s'en fout. Ouais, c'est juste qu'elle était, euh, j'ai envie de dire bête, pas bête, tout ça, c'est pour moi le, le, fondamentalement. Les CPE, ce que moi, je constate du peu d'expérience euh, que j'ai eue dans ces deux établissements, sont pas vraiment formés, ils manquent beaucoup d'empathie et sans doute font ont trop de responsabilités ou elles ne sont pas assez nombreuses. Je ne sais pas quel est le problème et en tout cas ça ne va pas. En revanche, à Janson quand on a découvert, parce que Solal, on a découvert grâce ou à cause, je ne sais pas, euh, ton harcèlement que tu étais précoce, donc ça explique aussi beaucoup de choses sur ton chemin scolaire et sur ta relation aux autres. Donc moi, c déjà, ça a été un soulagement et donc au fait qu'à comme parce qu'à Janson Solal s'est fait de nouveau harceler de manière beaucoup plus mineur pour oh le oui, coup. Quoi, Mais ça s'est reproduit ouais. à une date anniversaire totalement similaire. Donc vraiment. Euh, ouais. Euh, en fait, à chaque fois, le problème c'est que j'étais tout seul. C'est le truc. Dans le collège,
1: j'étais tout seul. J'avais pas d'aide. Le problème c'est que si j'avais eu des aides de, de copains à moi ou de la CPE, ça aurait été réglé beaucoup plus vite. Le problème c'est qu'à chaque fois, j'avais pas d'aide. J'étais tout seul quoi.
2: Et alors là. Pareil, CPE, gestion catastrophique, pour moi. Mais juste la
1: CPE, hein parce que tout le reste, tout l'ensemble de l'équipe pédagogique, le prof principal, machin, euh, ça s'est très très bien passé.
2: Alors ce qui se passe, là oui, en effet, c'est que Solal, en tant que dyslexique et précoce, avait par ailleurs un professeur référent. En tant que précoce, à Jansson, ils ont une classe pour les enfants qui sont donc précoces, mais aussi qui ont des difficultés sociales. Donc, ils sont quand même très au fait, justement, parce qu'ils sont très formés. Et donc, du coup, les proviseurs et le personnel enseignant euh, sont sensibilisés à ça, sinon formés. Et certains le sont, notamment les professeurs référents. Et la prof
1: principale, je me souviens que la prof
2: principale a, a mis un gros, gros coup de pression sur la classe. Elle
1: disait, bah, les policiers peuvent venir vraiment dans la classe pour...
2: Et placardé dans Janson, ce que je n'ai jamais vu à César Franck, il y avait partout des panneaux anti-harcèlement, avec les étapes de ce que ça veut dire. Et après, on a eu rendez-vous avec le proviseur, la proviseure On a demandé un rendez-vous. Moi, j'étais très remontée, parce que je me disais, c'est pas possible. On change d'établissement, et ça se passe comme ça. Donc j'étais euh, extrêmement... Pourquoi ça marche pas, quoi Pourquoi Il ça... n'y a plus de problème. Ouais, et puis mais euh, franchement, ça s'est
1: réglé très, très vite. Hein.
2: Certes, mais à ce moment-là, moi, je ne savais pas que ça allait se régler très vite. Donc j'en étais... Euh, ça enfin Je ne dirais pas ça, mais je dirais que j'étais... Euh en colère et que euh, je voulais que mon fils ait la paix. Mais en face de moi, il y avait des gens intelligents, pour le coup formés. Euh, une femme qui a vraiment pris tout en considération, qui m'a aussi apaisée, qui a eu un discours, euh, j'ai envie de dire, euh, à la fois psy et proviseur. Donc euh, malheureusement, enfin, bah, c'est pas malheureusement, quand tu es proviseur, es pas, tu dois pas juste gérer des papiers et des classes. Tu gères aussi des humains, euh, à savoir des élèves, des profs et des parents. Et euh, cette femme, à tout niveau s'est mise à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau de l'élève harcelé. Elle s'est mise aussi au niveau des harceleurs. En revanche, il y avait quand même un problème, c'est qu'ils avaient fait une classe où il y avait une très mauvaise ambiance. Ce n'est pas de leur faute, c'est juste que parfois ça arrive et qu'il y avait une ambiance délétère dans cette classe. Et voilà, et cela temps en... Tous les jours, quoi. Tous ouais. les jours, il y avait ça. Et nous, moi, j'étais au milieu de la merde de la classe, quoi. Et euh, papa et moi, grosso modo, on est quand même plutôt d'accord sur pas mal de choses en termes d'éducation. Il y a la fin autre chose que moi, j'aurais pas pu faire. C'est aller voir les élèves, oui. Et moi, je suis tout à fait OK avec ça, en fait. Moi, j'ai cherché le numéro des parents pour appeler les parents. Et je voulais que la CPE, il y ait une rencontre entre parents pour qu'on se, qu se, se, se parle entre parents. Parce on que... peut s'engueuler, je crois que sur le coup, ça non. Après, enfin, je veux dire, les enfants, ils sont mineurs. Donc, ils ne sont pas responsables de leur acte. Donc, à un moment donné, si la CPE ne. Je ne parle même pas de punition. Il y a un moment donné, il faut se parler. La CPE ne faisant pas ce qu'il faut pour alerter les parents ou même mettre des stops aux élèves d'une manière ou d'une autre, moi, je dis, il faut, faut, faut qu'on qu voit les parents. Donc, nous ne savions pas qui étaient les parents. Donc, papa est allé te chercher, ou je sais plus, comme ça, au collège. Il a croisé un des gamins. Et il lui a dit, mon coco, tu touches à mon fils, ça va très très mal se passer pour toi. La prochaine fois, on portera plainte au commissariat. Euh,
1: et je m'en souviens que, <rire> en fait, on,
2: on, bah. la, la, la solution
1: c'est... Oui, euh, ça aurait été une bonne solution, évidemment, d'aller voir les, les, euh, les parents. Mais le truc, c'est que moi, j'aurais été après dans une situation de merde. Donc j'aurais accentué mon harcèlement. Donc après, moi, quand papa a fait ça, bah après... J'ai passé une journée de merde après
2: quoi. C'était. Alors c'est Qu'est-ce de... que t'as fait ton père C'est de... de... n'importe quoi. Il a pas le droit de faire ça. C'est de la violence envers les enfants. Bah, non. Je suis d'accord et pas d'accord. J'entends tout à fait. Alors déjà bon bah on a fait ce qu'on pouvait et... et je sais pas rétrospectivement si on a eu raison ou pas. Euh, ce que ce qui est sûr c'est qu'on n'a rien dit à ces gamins. Tu vois il y a un moment donné donc c'était certes pas à papa de dire à ces gamins mais quand personne le fait ouais, qu'est-ce que tu peux faire donc mmh. Tu as raison dans le fait, statistiquement, les parents ne doivent pas réagir. C'est ce que dit, nous, on a appelé SOS Harcèlement. C'est ce qu'ils nous ont dit. Mais moi, je ne savais pas qu'on allait te changer d'établissement. Personne ne nous écoutait. La CPE n'a pas euh, appelé les parents. Le proviseur ne m'a pas reçu. Qu'est-ce qu'on pouvait faire Enfin, ouais. je veux dire, après, il y a les moyens aussi que les parents ont. Donc, tu as un schéma, on te dit, il ne faut pas faire ça. Donc, j'entends ce que tu dis ils t'ont dit ça aussi, mais moi je me rappelle qu'après, pendant trois semaines, on t'a pas frappé.
1: Je suis pas sûre de ça. Tu sais, il y a ceux qui ont fait ça, qui se sont calmés évidemment. Bah ouais. Mais après, il y en a d'autres, il hein. n'y a
2: pas que. Eux, ah sûr. bah je sais qu'il continue sur d'autres enfants. Hein. Ah mais ça. Bah, il a fait ça des à son amis... copain qui ouais, va arriver tout à l'heure et qui oui, va témoigner. Des... Hein. Oui, mais j'ai
1: des amis pas très proches, même que je connaisse à peine, qui m'ont appelé et qui voulaient me parler de ça. Attends ah, mais, ah, mais, ah, mais, ah, mais, ah,
2: Est-ce que tu comprends pourquoi
1: bah, les, les profs n'y réagissent pas Est-ce que tu sais pourquoi ça se passe encore comme ça
2: dans certains collèges Alors d'une manière générale, je vais te dire un truc, je suis très déçue par l'école républicaine française, voilà. Moi je suis fille d'enseignante, donc moi j'ai je, je, été une élève, comme dit ta, <rire> ta soeur, une petite élève parfaite, bien sous tout rapport, hein, qui cochait toutes les cases et qui rentrait surtout bien dans les cases. Et donc, moi, quand mes enfants sont allés à l'école de la République, si tu veux, j'avais vraiment confiance, parce que j'ai une scolarité, hormis le harcèlement, plutôt nickel, et surtout sans aucune remise en question. Et puis, quand j'ai vu mes enfants, euh, toi et Mina, euh, ensuite, eh ben en fait, j'ai déchanté, mais sérieusement, mais pas seulement euh, au sujet du harcèlement. Donc, pour moi, si tu veux, l'école, il n'y a aucune remise en question. Pour moi, c'est une vieille école. Pour moi, la France, c'est un vieux pays aussi. Par contre, je suis en empathie avec les professeurs dans la mesure où je sais qu'on ne leur donne pas les moyens, on ne les paye pas suffisamment. Donc ça, c'est une réalité et je trouve ça tout à fait scandaleux. On ne les forme pas suffisamment, pédagogiquement, si on veut parler aussi de la formation. C'est-à-dire le nombre de profs que nous avons tous et toutes eu, toi, moi, nous tous, en France, qui aiment leur matière, ça je ne sais même pas, mais qui ne savent pas la transmettre, c'est une vraie question. Il euh, y a même des profs, on se demande s'ils aiment les élèves ça peut... On ne leur
1: demande pas d'aimer les élèves, on leur demande d'aimer, des bah, savoir, savoir... savoir
2: transmettre. Oui, mais pour ça ça, ça, ça veut dire être en empathie avec les élèves. Oui. Ça veut dire euh, avoir envie d'enseigner, de transmettre. Donc peut-être le fond du problème, c'est qu'ils sont mal payés. Donc il y a un problème de fric, mais il y a aussi un problème idéologique de droit à l'enfant. De Il n'y a pas longtemps, en France, on a interdit la fessée. Donc preuve que déjà au sujet de la violence, si on parle de violence en général, il eh ben, y a un problème en France, d'intégration même au sein de la société. Donc l'école étant le reflet de tout ça, c'est normal qu'on s'en soit là pour le harcèlement. Mais bon, l'école, voilà, on est un vieux pays. Euh, est-ce que, euh, en tant que parent, et... oui,
1: est-ce que ça te fait peur Est-ce que ça t'inquiète ça Est-ce que tu te dis, bah, est-ce que ça va empirer après et... Ou est-ce que ça peut justement s'améliorer
2: Je pense que ça dépend tellement de la personnalité des chefs d'établissement des professeurs et des individus et que ce n'est pas encore quelque chose j'ai l'impression, enfin hein, mon niveau vraiment et le peu d'expérience que j'ai eu, que ça soit à un niveau national. Donc on a on, en effet, pour l'instant les discours euh, politiques ou, euh, ou même de l'éducation nationale il y a des choses qui sont mises en place parce que moi par exemple pour Solal, en l'occurrence c'est une inspectrice qui a réagi très vite au dossier que j'ai envoyé administrativement qui a vu le dossier que j'avais constitué et euh, la lettre que Solal avait écrite et qui a dit non mais c'est inadmissible en fait. C'est inadmissible que l'établissement ré ne réagisse pas. Enfin, c'est aussi grâce à elle que Solal a pu changer d'établissement aussi rapidement. Et du coup c'est aussi important psychologiquement. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a pris aussi en considération la gravité de la situation.
1: Bah, merci maman d'avoir répondu à, à mes questions. C'était cool l'interview.
2: Merci à toi. C'était cool aussi. Cela, tu permets, je te prends ton job de journaliste et je pose une petite question à Mina, ta sœur. Est-ce que tu sais aujourd'hui ce que c'est le harcèlement
1: C'est des gens qui sont méchants, voilà.
2: tu es en CE1 et on t'a jamais parlé de harcèlement Non. Chaque année, la même petite fille qui t'embête. Tu dirais pas, toi, que c'est du harcèlement
1: Je sais pas.
2: Parce que tu sais, moi je vais te donner la définition du harcèlement. C'est quand quelqu'un t'embête, mais pas une fois. C'est quand quelqu'un t'embête tout le temps, de manière répétitive, pour les mêmes choses, et t'exclut, te dit des choses pas gentilles, rigole de toi. C'est ça le harcèlement. Ça peut être plus grave, hein. mais ça commence comme ça.
1: Quand tu parles de cette fille, bah, je la connais, elle est méchante avec moi, elle fait ça exactement ce que tu dis, elle ne fait plus forcément ça.
2: Aujourd'hui, elle a arrêté. Et, euh, et comment elle a arrêté cette petite fille de te bah, harceler
1: Bah, ma maman, et bah, et bah. à chaque fois, elle le disait aux maîtresses, à chaque, chaque année.
2: Et aujourd'hui, avec la petite fille, ça se passe, vous n'êtes pas copine, Chut. mais.
1: Bah, en fait, on est pire et demi, même. Mais, mais. Bah, elle ne m'embête plus, c'est déjà ça.
0: Vous écoutiez « Je te crois » saison 2, le harcèlement scolaire, réalisation et narration Marjorie Murphy, montage Catherine Amélie Murray. Merci à Sébastien Ossona pour le générique du podcast et à Frédéric Azevedo-Figueredo pour le graphisme. Et surtout, un grand merci à nos témoins Solal et Hugo, le fondateur de l'association Hugo contre le harcèlement scolaire, pour leur courage et leur combat.